0: Certitudes, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission À l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion le vendredi à 17h. Aujourd'hui, c'est la troisième émission consacrée à un livre de John Gray. Les hommes viennent de Mars, donc les martiens et les femmes viennent de Vénus, deux planètes complètement différentes qui sont appelées à se rencontrer, heureusement, de temps à autre. Et euh, il y aura aussi, en fin d'émission, une interview consacrée aux psychotropes, comment s'en débarrasser et puis est-ce que ça induit également la prise de ces produits alors, petit dictionnaire de conversation vénusien-martien, on ne sort jamais signifie en langue vénusienne, j'ai envie de sortir, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble, j'aime être avec toi, je passe toujours de bons moments auprès de toi, qu'en dis-tu « Tu n'as pas envie de m'emmener dîner, ça fait longtemps qu'on n'a rien fait, non ?» Mais sans traduction, cela résonne aux oreilles d'un homme comme « Tu ne fais pas ton devoir à mon égard, tu me déçois beaucoup. On ne fait plus rien ensemble parce que tu n'es pas romantique et que tu es devenu pantouflard. En fait, je m'ennuie avec toi. »« Personne ne se préoccupe de moi », veut dire en langage vénusien. « Aujourd'hui, je me sens ignoré et abandonné. J'ai l'impression de passer inaperçu. Bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui voient que je suis là, mais cela semble les laisser indifférents. Ils se moquent de ma présence et de mon existence. » Je suis aussi un peu déçu que tu aies été si occupé ces derniers temps. Je sais que tu as beaucoup de travail et de responsabilités, mais parfois je me demande si tu as encore besoin de moi. Ton travail t'accapare tellement plus que moi, j'ai besoin que tu me serres fort dans tes bras et que tu me dises que tu m'aimes encore. Pourtant, au premier abord, monsieur entendra plus tôt. « Je suis malheureuse car je ne parviens pas à obtenir l'attention dont j'ai besoin. Même toi qui devrais m'aimer, tu ne fais plus attention à moi. Tu devrais avoir honte. Moi, jamais je ne te traiterai comme ça. » Dans la bouche d'une femme, je suis si fatigué que je ne peux plus rien faire, signifie je me suis tellement démené aujourd'hui que j'ai besoin de me reposer avant de pouvoir faire autre chose. Heureusement que tu es là pour me soutenir. Tu veux bien me serrer contre toi et me dire que je fais du bon travail et que je mérite de me reposer. Malheureusement, l'homme non averti traduit cela par c'est moi qui fais tout ici. « Pendant que toi, tu ne fais rien et j'en ai assez. Tu devrais m'aider. Je ne peux pas tout faire toute seule. Si seulement je partageais la vie d'un homme véritable. J'ai commis une erreur en te choisissant. »« J'en ai marre de tout !» signifie en vénusien. « J'aime mon travail et j'aime ma vie, mais aujourd'hui, je me sens dépassé. Et j'aimerais pouvoir souffler un peu avant de reprendre le collier. » Pourrais-tu me demander ce qui ne va pas Plus simplement m'écouter avec compassion, sans essayer de me suggérer de solution. J'aimerais seulement être sûr que tu comprends le poids qui repose sur mes épaules. Je me sentirais tellement mieux. Ça m'aiderait à me détendre. Et demain, je pourrais recommencer à assumer toutes mes responsabilités et à m'occuper de tout ce, que, ce dont je dois m'occuper. Sans traduction, l'homme entend... Je dois faire tant de choses que je n'ai pas envie de faire. Tu me déçois terriblement. J'aimerais un meilleur partenaire, capable de rendre ma vie plus satisfaisante. Tu fais très mal ton devoir. En vénusien, la maison est toujours en désordre. Veut dire, aujourd'hui, j'aurais envie de me reposer, mais la maison est dans un tel état que je ne peux pas. Et cela me frustre. J'ai besoin de repos et j'espère que tu ne t'attends pas que je nettoie tout maintenant. Pourrais-tu me dire, toi aussi, que tu trouves la maison en désordre et que tu es prêt à m'aider à l'arranger? Sans traduction, l'homme pourrait entendre « La maison est en désordre à cause de toi. Je fais tout mon possible pour la nettoyer, mais chaque fois, avant même que j'ai fini, tu la remets en désordre. »« Tu es un paresseux et j'en ai assez. Range » ou je ne réponds plus de rien. Quand une Vénusienne dit « Plus personne ne m'écoute », elle pense. « Je crains de t'ennuyer et de ne plus t'intéresser. Je dois être hypersensible aujourd'hui. En tout cas, j'aimerais que tu me portes une attention spéciale. « J'ai eu une dure journée et il me semble que personne ne veut être écouté, ce que j'ai à dire, mais même pas toi. J'aimerais que tu me poses des questions qui montrent que tu es intéressé, comme « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé Comment t'es-tu senti Qu'est-ce que tu voulais Où Et ensuite, comment te sentais-tu J'aimerais aussi que tu m'offres ton soutien moral en me disant quelque chose. » Affectueux et rassurant comme euh, « Parlement donc » ou « Tu as raison » ou encore « Je comprends ». Ou alors que tu m'écoutes seulement et au moment où je fais une pause, que tu me rassures avec un « Oui » d'accord ou même un « Bravo » à l'occasion. Les martiens m'ont découvert ce genre de mots et d'expressions qu'une fois arrivés sur Vénus. Donc, quand sa femme lui dit « Plus personne ne m'écoute ». L'homme comprend. Moi, je porte attention à ce que tu dis, mais toi, tu ne m'écoutes pas. Pourtant, tu m'écoutais avant, mais tu es devenu bien ennuyeux. Moi qui rêve de partager mon existence avec un homme excitant et intéressant, je suis mal servi. Tu me déçois. Tu n'es qu'un égoïste, un indifférent et un bon à rien. Venant d'une femme, l'expression ⁇ rien ne marche ⁇ signifie ⁇ je suis dépassé aujourd'hui. Heureusement que je peux partager mes sentiments avec toi. Ça m'aide beaucoup. J'ai vraiment l'impression que rien de ce que je fais ne réussit aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est l'impression que j'ai quand je m'énerve en voyant tout ce qu'il me reste à faire. J'aimerais tant que tu me serres dans tes bras et que tu me dises que je fais du bon travail. Cela me ferait tant de bien. Mais sans cette traduction, son mari risque de comprendre. Tu ne fais jamais rien de bon. Je ne peux pas avoir confiance en toi. Si je ne t'avais pas écouté, je ne serais pas dans ce pétrin. Un autre homme saurait arranger les choses. Mais toi, tu ne fais que les compliquer davantage. En vénusien, « tu ne m'aimes plus » veut dire « aujourd'hui j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus ».« J'ai peur de t'avoir sans le vouloir repousser. Au fond de moi, je sais bien que tu m'aimes. Tu en fais tellement pour moi. Mais je souffre un peu d'insécurité aujourd'hui. Je voudrais que tu me rassures sur ton amour et que tu me dises cet amour. Tu sais le bien que ça me fait. » Sans cette traduction, l'homme entend « Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. » mais tu ne m'as rien donné en retour, tu m'as simplement utilisé, tu es égoïste et indifférent, tu ne fais que ce qui te plaît et tu ne te préoccupes de moi d'autre que toi. J'ai été idiote de t'aimer, maintenant il ne me reste plus rien. » On est toujours en retard et pour une femme, une façon de dire « tout va trop vite aujourd'hui, je n'aime pas courir comme ça », J'aimerais qu'on ne soit pas toujours aussi pressé dans la vie. Je sais bien que ce n'est pas la faute et je ne te blâme pas. Je sais que tu fais ton possible pour qu'elle soit toujours à l'heure et je t'apprécie. Mais j'aurais besoin que tu me soutiennes. Par exemple, tu pourrais me dire que tu sais que c'est fatigant d'être toujours pressé et que toi non plus, tu n'aimes pas courir. En permanence. Malheureusement, son partenaire ne saisira pas toutes ces nuances. Pour lui, cette phrase pourrait se traduire par « si tu étais moins irresponsable et si tu ne faisais pas toujours tout à la dernière minute, nous n'en serions là, pas là. Je ne suis jamais heureuse avec toi car nous passons notre vie à courir pour ne pas être en retard. Tu gâches tout avec cela. »« Je suis tellement plus heureuse et détendue quand tu n'es pas près de moi. »« J'aimerais que tu sois plus romantique avec moi. »« Signifie, chérie, tu as énormément travaillé ces derniers temps. On devrait prendre un peu de temps pour nous deux, tout seul. J'aime beaucoup quand on peut se reposer et passer du temps ensemble, loin des enfants et du bureau. Tu sais être si romantique. » J'aimerais que bientôt tu me surprennes avec des fleurs et que tu m'emmènes quelque part. J'adore quand tu me fais la cour. Encore une fois, sans traduction, les mêmes mots veulent dire autre chose. Pour un homme, il résonne plutôt comme Je veux plus d'amour. Tu ne me satisfais plus. Je ne suis plus attiré par toi car tu n'es vraiment pas à la hauteur en amour. En réalité, « Tu ne m'as d'ailleurs jamais réellement satisfaite. J'aimerais tellement que tu sois comme d'autres hommes que j'ai connus. » Après avoir eu recours à ce dictionnaire pendant quelques années pour décoder les paroles de sa femme, l'homme n'a plus besoin d'y recourir chaque fois qu'il se sent blâmé ou critiqué. Il arrive à comprendre comment les femmes pensent et comment elles réagissent. Il apprend à ne pas prendre leurs propos au pied de la lettre parce qu'il sait qu'en réalité, ils ne sont pour elle qu'un moyen d'extérioriser leurs sentiments. C'est ainsi que les choses se passent sur Vénus et les habitants de Mars doivent s'en souvenir. Quand les Martiens ne parlent pas,
2: D'avoir les quantités de choses Qui donnent envie d'autre chose Ayant nous fait croire Que le bonheur c'est d'avoir De l'avoir plein nos armoires Dérision de nous dérisoire Car faux sentimental la soif d'idéal Attiré par les étoiles, les voiles Que des choses pas commerciales Foule sentimentale Il faut voir comment on y C'est toi
1: C'est à l'ombre de la patience des anciens que vous écoutez. C'est le samedi à 11h en direct et le vendredi à 17h en rediffusion sur les ondes de Radio Méga 99.2, 3w.radio-méga.com. Euh, 3w C'est bien ça. Et quand les martiens ne parlent pas. Pour l'homme, interpréter correctement les dires de sa femme et la soutenir de manière adéquate lorsqu'elle cherche à s'exprimer constitue... L'un des plus grands défis qui soit, mais pour la femme, le plus grand des défis est de soutenir et de comprendre son mari quand il demeure silencieux. Le silence masculin est en effet une, aussi une grande source de malentendu que le langage féminin. Le plus grand défi de la femme, c'est de soutenir et de comprendre son mari quand il se mûre dans le silence. Il arrive très souvent qu'un homme cesse sans crier et garde de communiquer pour se murer dans un silence obstiné. Ce comportement étant inconnu sur Vénus, sa femme commence par penser qu'il est devenu sourd. Il ne réagit pas à ses paroles parce qu'il ne les entend pas. On remarquera au passage la différence de traitement de l'information selon le sexe. La femme pense à voix haute, partageant ses découvertes avec lui ou celle qui lui prête son attention. Et souvent, cela lui permet d'affiner sa pensée. C'est ce processus qui consiste à laisser jaillir ses idées librement en les exprimant tout haut, qui permet à la femme d'utiliser son intuition. Chez l'homme, les choses se passent différemment. Avant de parler, il réfléchit et digère en silence tout ce qu'il a entendu ou expérimenté. Avant d'ouvrir la bouche, il cherche la meilleure réponse qu'il puisse donner et l'élabore soigneusement dans sa tête avant de l'exprimer. Ce processus peut durer quelques minutes ou des heures. Et ce qui rend la chose encore plus déroutante pour la femme, c'est que si l'homme considère qu'il ne dispose pas de suffisamment d'informations pour formuler sa réponse, il peut ne pas répondre du tout. Une femme devrait comprendre que le silence de son mari signifie « je ne sais pas encore quoi dire, mais j'y réfléchis ». Pourtant, son instinct la pousse à l'interpréter différemment. Par exemple, comme « je ne te réponds pas parce que tu ne m'intéresses pas ».« Comme ce que tu viens de dire n'a aucune importance, cela ne mérite pas de réponse ». Comment la femme réagit au silence de l'homme le silence masculin étant généralement mal perçu par les femmes. Si elles sont d'humeur maussade, elles pourront même soupçonner le pire, comme « il me déteste, il ne m'aime plus, il va me quitter pour de bon, ce qui peut réveiller de vives appréhensions et s'achever en « j'ai peur que s'il me rejette, personne ne m'aime plus jamais. D'ailleurs, je suis nul, je ne mérite pas qu'on m'aime ». La femme réagit ainsi parce qu'elle-même ne recourt au silence que lorsqu elle, elle voudrait dire, elle, lorsque ce qu'elle voudrait dire est trop blessant, ou lorsqu'elle n'a plus confiance en quelqu'un et ne veut plus avoir affaire à lui. Quand on sait cela, il n'est guère surprenant qu'elle s'inquiète sérieusement du silence de son compagnon. Quand son mari demeure silencieux, une femme imagine facilement le pire. « Quand une femme écoute une autre femme parler, elle l'assure constamment de son attention et de son soutien, en intervenant d'instinct à la moindre pause dans le récit de son interlocutrice avec des « oui »,« bien » ou « d'accord », ou encore plus subtilement par des hochements de tête ou des sourires. L'absence de ces petits signaux rassurants rend le silence de l'homme d'autant plus menaçant. » Tant qu'elle n'aura pas assimilé le principe de la caverne de l'homme, la femme continuera à se méprendre sur les silences de son partenaire et à réagir maladroitement. Comprendre la caverne de l'homme. Les femmes ont mille choses à apprendre sur les hommes avant de pouvoir aspirer à des relations de couple pleinement satisfaisantes. Le bas B. de cet enseignement est que lorsqu'un homme est contrarié ou stressé, il s'arrête automatiquement de parler pour se réfugier en esprit dans une caverne imaginaire où il tentera de mettre de l'ordre dans ses idées. Pendant ce temps, personne, pas même son meilleur ami, n'est le bienvenu dans sa caverne. C'est ainsi que les choses se passaient sur Mars. Voilà pourquoi un homme peut soudain paraître absent. Sa femme doit cesser de se creuser la cervelle pour comprendre ce qu'elle a fait afin de mériter une telle indifférence et admettre que cela n'a rien à voir avec elle. Elle doit apprendre que lorsqu'un homme peut se rendre sans encombre dans sa caverne, dès qu'il en ressent le besoin, il ne tarde pas à en ressortir. Tout rentre alors dans l'ordre. Cela est d'autant plus difficile à admettre pour une femme qu'une règle d'or vénusienne commande de ne jamais abandonner une amie en détresse. Tourner le dos à son martien favori au moment où il est perturbé lui semble donc la négation de l'amour. Puisqu'elle tient à lui, elle cherchera plutôt à le suivre dans sa réclusion pour tenter de l'aider à arranger les choses. Et comme l'homme ne l'entendra pas de cette oreille, c'est là que les soucis commenceront. Ajoutez à cela qu'une femme se berce souvent de l'illusion que si elle pouvait interroger son partenaire sur ses sentiments les plus intimes et écouter patiemment ses réponses, il se sentirait mieux car dans des circonstances similaires, elle-même réagit favorablement à un tel traitement. Et vous verrez l'abîme d'incompréhension qui les sépare car l'attitude pleine de bonnes intentions de sa campagne, ne fait que perturber davantage notre martien. Les femmes et les hommes doivent cesser d'offrir à leurs partenaires le genre de soutien moral qu'eux-mêmes se souhaiteraient recevoir en période de détresse. Ils et elles doivent avant tout assimiler les modes de pensée, de sentiments et de réaction du sexe opposé. Pourquoi les hommes se retirent-ils dans leur caverne Voici quelques-unes des raisons qui peuvent inciter un homme à se taire et à s'isoler dans sa caverne, c'est-à-dire en lui-même. Il a besoin de réfléchir et de chercher une solution. Il ne trouve pas la réponse à une question ou la solution d'un problème. Il pourrait dire « Bon, « Je n'ai pas de réponse, j'ai besoin d'aller réfléchir dans ma caverne pour en trouver une. »« Mais on ne lui a pas appris à le faire. »« C'est pourquoi seuls les hommes comprennent ce qui se passe quand l'un d'eux devient silencieux et songeur. »« Il est contrarié ou stressé. »« Dans ces moments-là, il a besoin d'être seul pour maîtriser son angoisse et retrouver la maîtrise de lui-même. » Il ne veut pas dire ou faire quoi que ce soit qu'il pourrait regretter par la suite. Il a besoin de se retrouver. Cette raison prend beaucoup d'importance quand l'homme est amoureux. Il arrive qu'un homme ne sache plus très bien qui il est et comment il doit agir. Il peut craindre qu'une intimité trop grande n'affaiblisse son pouvoir. Il a besoin de définir le degré d'intimité acceptable pour lui, sinon il redoutera de perdre le contrôle de lui-même. Dans ce cas, son système d'alarme interne se déclenche, ce qui le précipitera automatiquement au fin fond de la caverne. C'est là qu'il arrivera à se retrouver et à recouvrer sa force et sa capacité d'aimer.
2: La vie qui pique On prend des beignes À vouloir toucher les filles électriques Des sacrés châtaignes On retrouve couché par terre Les fées Les filles sans en avoir l'air Ça électrocute Tout au long de la vie qui pique on veut s'évader en touchant pour le physique les filles dénudées. On se retrouve alors par terre, triste et tout nu. En amour de toute manière, on prend du jus. Tout au long de la vie, c'est sûr, on s'abîme le cœur. À vouloir mettre la main sur les filles conducteurs, la mélancolie des passions, nous chloroforme. Faut faire toute l'installation, rien n'est conforme Tout au long de la vie qui sert. On s'égratine au mystère des filles de fer sur toute la ligne. Ou alors faut s'isoler comme dans un linceul et jouer de sa guitare tout seul sous les tilleuls.
1: les femmes parlent Réponse. Une femme parle pour une foule de raisons, parfois les mêmes que celles qui poussent les hommes à se taire. En voici quatre parmi les plus courantes. Pour donner ou demander une information, c'est la seule raison qui fait aussi parler les hommes. Pour essayer de trouver ce qu'elle voudrait dire, alors que lui se tait pour savoir quoi dire, elle réfléchit volontiers tout haut pour ne pas perdre le contrôle d'elle-même et se remettre d'une contrariété. Dans une situation similaire, l'homme sera au contraire frappé de mutisme, car c'est à l'abri dans sa caverne qu'il parvient le mieux à se calmer. Pour créer une intimité, c'est en communiquant ses sentiments, et en particulier ses sentiments amoureux, qu'elle évalue leur solidité. Le martien, lui, se tait pour se retrouver parce qu'il craint que trop d'intimité ne lui fasse perdre son identité. Si l'on ignore ces notions de base relatives à nos différences et à nos besoins, les relations de couple risquent fort de tourner au vinaigre. La morsure du dragon. Les femmes doivent absolument comprendre qu'il ne faut jamais essayer de faire parler à un homme avant qu'il ne soit prêt à le faire. C'est au cours d'une discussion sur ce sujet pendant un de mes séminaires qu'une amérindienne m'a raconté que dans sa tribu, les mères enseignent aux jeunes filles en âge de se marier que lorsque l'homme était contrarié ou stressé, il se retirait dans sa caverne et qu'elle ne devait pas s'en offusquer parce que cela allait se produire de temps à autre, et que cela ne signifiait nullement qu'il ne les aimait pas. Il reviendrait vers elle ensuite. Ses mères disaient aussi qu'il était encore plus important de ne jamais tenter de suivre leur homme dans sa caverne, parce que alors elle serait mordue par le dragon, chargée de défendre cette caverne. N'entrez jamais dans la caverne d'un homme, sinon vous serez mordu par le dragon. Beaucoup de conflits inutiles ont été déclenchés parce qu'une femme tentait de suivre son mari dans sa caverne. Elle n'a pas compris le réel besoin de solitude et de silence d'un homme. S'il y a un problème, elle espère pouvoir le résoudre en l'invitant à sortir de sa solitude et à en discuter avec elle. Elle lui demande, qu'est-ce qui ne va pas Et il lui répond rien. Mais elle sent bien qu'il est troublé. Elle lui demande alors pourquoi il refuse de partager ses sentiments avec elle. Et au lieu de le laisser régler les choses comme il l'entend, dans la solitude de sa caverne, elle interrompt son processus interne en questionnant encore ⁇ Je sais qu'il y a quelque chose et qui ne va pas. Dis-moi donc ce qu'il y a. Est-ce que c'est ?⁇ Alors il répète ⁇ Je te dis que ce n'est rien ⁇ Elle réplique ⁇ ne me dis pas ça, je sais bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Dis-moi ce que tu ressens. Il s'impatiente. Écoute, je te l'ai dit, je vais bien, laisse-moi tranquille. Et elle éclate. Comment peux-tu me traiter comme ça Tu ne veux plus jamais me parler. Comment veux-tu que je comprenne comment tu te sens Tu ne m'aimes plus. Je le sais, tu ne veux plus de moi. Et là il s'emporte et commence à dire des choses qu'il regrettera par la suite. « Le dragon vient de mordre ». Lorsque les martiens se mettent à parler, les femmes se font mordre par le dragon, non seulement quand elles interrompent le processus d'introspection d'un homme, mais aussi quand elles interprètent mal certaines de ses paroles qui indiquent qu'il est en route pour sa caverne ou qu'il s'y est déjà installé. Par exemple, quand on lui demande ce qui ne va pas, le martien répond par une expression courte comme « ce n'est rien » ou « je vais très bien ». Ces subtils signaux d'alarme sont habituellement les seuls moyens dont dispose une vénusienne pour détecter un besoin d'isolement chez son mari. Inutile d'espérer qu'il lui signale. Je suis bouleversé et j'ai besoin que tu me laisses seul un moment. Le tableau suivant énumère six des signaux d'alarme abrégés, le plus souvent lancés par les hommes, suivis de six mauvaises réponses féminines qui seront vécues par eux comme une intrusion et un refus de soutien moral. À une femme qui lui demande « qu'est-ce qui ne va pas ?», un homme répondra. La femme insistera. « Ça va, je sais que quelque chose te tracasse. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Je vais bien. »« Tu as pourtant l'air troublé. Veux-tu en parler ?»« Ce n'est rien. J'aimerais t'aider. »« Je sais que quelque chose t'ennuie. »« De quoi s'agit-il »« Tout va bien. Tu en es sûr Sinon, je pourrais t'aider. »« Ce n'est pas grave. » Mais il y a quelque chose qui te tourmente, il faudrait qu'on en parle. Il n'y a pas de problème, mais s'il si y a un problème, « Puis-je t'aider ?» Par ces brefs commentaires, l'homme demande à sa partenaire de faire semblant de le croire et de lui laisser un peu d'espace pour régler son problème tout seul. Dans de tels moments, les vénusiennes d'antan consultaient leur petit dictionnaire bilingue qui leur évitait bien des faux pas. Les femmes modernes qui ne bénéficient pas de cet outil en commettent souvent. Quand leur mari leur dit « Je vais très bien », ces dames doivent savoir que ce n'est là qu'une abréviation de ce qu'ils voudraient réellement leur dire, c'est-à-dire, peu ou prou, je vais très bien parce que je suis capable de régler ce problème-là tout seul. Je n'ai pas besoin d'aide. J'aimerais mieux que tu me soutiennes en ne t'inquiétant de rien. et simplement confiance, je vais régler tout ça moi-même. Mais sans cette traduction, elle déduise de ses propos qu'il essaie de nier les problèmes ou ses propres sentiments. Elle s'efforce alors de l'aider à les extérioriser en lui posant des questions ou en lui parlant de ce qu'elle croit être le problème et il s'énerve
3: Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un médecin avec lequel nous allons aborder un sujet qui concerne beaucoup de personnes dans ce pays à savoir la prise de psychotropes, le danger de ses produits et surtout la façon de s'en sortir Docteur Pénichon, bonjour Bonjour Vous êtes spécialisé à travers votre pratique dans le sevrage aux psychotropes Oui, tout à fait Comment en êtes-vous arrivé
4: là J'avais constaté que de plus en plus de gens prenaient de psychotropes pour un oui, pour un non. Et qu'il y avait de plus en plus d'effets indésirables, de chutes chez les personnes âgées, de dangerosité chez les gens, de euh, beaucoup de choses qui n'auraient pas dû arriver chez les personnes que je connaissais en fait. Alors vous pouvez peut-être nous décrire rapidement ce que sont ces psychotropes alors effectivement, les psychotropes se classent en trois catégories. Déjà, il faut savoir qu'un psychotrope, c'est quelque chose qui agit sur l'activité mentale. Alors, il y a ceux qui diminuent l'activité mentale. On classe là-dedans les hypnotiques qui induisent le sommeil, les neuroleptiques qui agissent sur l'humeur et enfin les tranquillisants qui sont censés calmer la personne, la déstresser, la désangoisser. Dans la deuxième catégorie, il y a ceux qui augmentent l'activité mentale. Donc là-dedans, on classe les antidépresseurs. Et aussi les amphétamines, dont la fameuse ritaline qui est prescrite pour l'hyperactivité. Et dans la troisième catégorie, on trouve des drogues comme le LSD, le hashish, l'ecstasy, qui sont des drogues de la rue en fait.
3: Alors les drogues de la rue et les médicaments psychotropes, c'est la même chose fondamentalement
4: Eh bien, si vous regardez par exemple les amphétamines, effectivement, c'est maintenant classé dans la catégorie des psychotropes. Elle a été médicalisée. Le hachiche, le laser, l'extasie ont les mêmes effets indésirables que les psychotropes qu'on prescrit en médecine courante. Docteur, en quoi ces produits sont-ils dangereux Alors, ils sont dangereux parce qu'ils euh, ils entraînent des troubles de l'humeur, des troubles de la personnalité. Ils entraînent beaucoup d'effets indésirables médicaux qu'on peut lire dans les pages du Vidal. Mais par-dessus tout, ils ont aussi comme effet d'augmenter le risque suicidaire.
3: Vous voulez dire que les gens qui prennent des médicaments supposés justement lutter contre la dépression ont un risque suicidaire accru
4: Alors, effectivement, des études toutes récentes montrent que, contrairement à ce qu'on pensait, les antidépresseurs, plutôt que de réduire les taux de suicide, avaient tendance à augmenter les taux de suicide. Entre autres, on a fait une étude sur des populations non suicidaires et on leur a donné des antidépresseurs et ces gens ont, sont devenus suicidaires.
3: Concernant les violences qu'on voit, les crimes déments qui font la une de l'actualité régulièrement, est-ce que ça peut être lié aussi à la prise de ces psychotropes
4: En règle générale, à chaque fois qu'il y a eu des expertises et des, et des examens médicaux, à la base, on s'est toujours rendu compte que les criminels avaient consommé des antidépresseurs dans le mois, voire les mois qui précédaient, et étaient suivis en psychiatrie.
3: Très concrètement, dans votre pratique, vous avez observé sur des... Certains de vos patients, le fait qu'ils devenaient dangereux, suicidaires, suite à la prise de ces produits
4: Oui, bien sûr. Euh, les moindres sont des problèmes de communication, des violences, des altercations. Mais les pires sont la dangerosité, les menaces avec arme blanche. Je me souviens, un jour, j'étais appelé en garde euh, auprès d'un patient qui avait consommé un psychotrope et qui avait bu de l'alcool par-dessus... Et cette personne menaçait toute sa famille avec un couteau, avait euh, mis la maison euh, sens dessus dessous et j'étais censé régler la situation.
3: Alors pourquoi les Français prennent-ils autant de ces produits Je rappelle qu'ils en prennent trois fois plus que les Allemands ou les Italiens.
4: Oui, alors on estime qu'effectivement un quart de la population française consomme euh, ces fameux psychotropes, mais dans mon expérience, ça concerne beaucoup plus de gens car on en trouve dans toutes les activités de la vie ou alors on en trouve aussi pour, euh, dans l'obésité, les gens qui veulent perdre du poids, dans les gens qui veulent arrêter de fumer. Euh, dans le sevrage tabagique, par exemple, on trouve une molécule. Quand on veut bien se donner la peine de, de regarder ce que c'est, c'est un antidépresseur. Pour l'obésité, c'est des antidépresseurs. Il y
3: a des gens qui prennent des psychotropes sans le savoir. En Exactement. Fait. Docteur, comment est-ce qu'on peut arrêter ces produits alors
4: alors, euh, on peut les arrêter très facilement. En nutrithérapie, ce n'est pas du tout un problème. Un neuroleptique peut s'arrêter euh, quasiment instantanément, voire en quelques jours. Un antidépresseur euh, peut s'arrêter en quelques jours à une semaine. Les plus difficiles à arrêter sont la classe des benzodiazépines qu'on rencontre très très fréquemment. Alors, ça concerne le Lexomy, le Tranxène, le Temesta, le Seresta euh, et j'en passe.
3: Ce sont pourtant les produits a priori les plus courants, les plus anodins, on a tendance à penser
4: Oui, exactement. On peut penser que ce sont les plus anodins, mais en réalité, euh, les patients sont dans un tel nuage, ils ont tellement la tête dans le sable qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est le médicament qui leur provoque euh, ces effets. Alors très concrètement, comment on fait pour arrêter Premièrement, il faut faire un examen médical compétent. Parce qu'à la base de toute maladie soi-disant psychiatrique, il peut se trouver une cause médicale très précise. On peut citer par exemple des problèmes thyroïdiens, des problèmes de sodium. Le sodium, c'est le sel, le sel de table. C'est-à-dire qu'une carence en sodium peut très bien simuler un trouble psychiatrique. Il suffit de donner du, du sel à la personne et le trouble psychiatrique cesse. Il y a beaucoup, beaucoup d'examens qui peuvent être dosés dans le sang de façon très, très facile. Il y a aussi des déficiences en vitamine B, en particulier la vitamine B1, la B6, la B9, la B12. La B9 est particulièrement intéressante parce que chez les personnes âgées, qu'on a classées comme étant démentielles, il y a quasiment à la base, très très souvent, une carence en vitamine B9.
3: Quand on a un petit coup de blues comme ça, qu'est-ce que vous conseilleriez
4: Alors un petit coup de blues, on peut donner de l'homéopathie, on peut donner de la passiflore, on peut donner beaucoup de plantes... Euh... Le coup de blues, à la limite, même une simple communication peut largement suffire si on veut bien s'en donner la peine. Pour continuer avec les examens sanguins euh, qui sont très faciles à réaliser, il y a aussi le diabète, il y a l'hypoglycémie. Il faut vérifier s'il n'y a pas une maladie du foie, une maladie des reins. Il faut vérifier si à la base, il n'y a pas de l'alcool, la prise de drogue, la cocaïne, entre autres faut vérifier tout foyer infectieux, les, vérifier, les foyers dentaires en particulier. Il y a des signes de carence en magnésium qui sont très faciles à détecter à l'observation et qui sont très, très importants à détecter parce qu'une simple perfusion ou injection, voire même du magnésium par voie orale, peut complètement régler la situation. Il faut savoir que pour le magnésium, par exemple, le stress de la vie de tous les jours entraîne une perte de magnésium dans les urines. C'est physiologique. Et une personne qui perd du magnésium peut simuler des troubles au minimum de spasmophilie, voire d'hystérie, voire carrément de crise euh, mentale. Il suffit simplement de la supplémenter en magnésium et le problème est réglé. Pour en terminer avec tous les examens qu'un médecin pourrait faire de façon très facile, il faut vérifier le fer, le cortisol, tout ce qui est tumeur cérébrale en faisant un scanner, une IRM. Vérifier bien sûr euh, l'état d'hydratation, la nourriture, la qualité du sommeil, le calme, le sentiment de sécurité. Euh, voilà.
3: Docteur, je vous remercie. En conclusion, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est sous psychotrope
4: ben, Premièrement, de ne pas céder à la facilité. Euh, parce que la personne est responsable de sa propre santé. Deuxièmement, de demander toujours des produits les plus naturels possibles, car il faut savoir que les psychotropes sont des médicaments de synthèse. Or, le corps n'aime pas du tout ce qui est chimique. Par contre, le corps marche avec ce qui est biochimique. Donc, les patients devraient demander absolument à avoir les soins les plus naturels possibles. Euh, il devrait aussi être exigeant sur la qualité de la communication, sur l'écoute des médecins, même si les médecins n'ont pas toujours le temps, il a le droit d'avoir cette écoute. Et euh, ce que je pourrais leur conseiller aussi, c'est de voir un petit peu comment ils peuvent régler eux-mêmes leurs problèmes existentiels plutôt que de faire appel de façon euh, systématique à une molécule euh, soi-disant miracle, mais qui peut provoquer plus de ravages que ce qu'on pense.
3: Docteur, je vous remercie beaucoup. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez contacter l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme. Vous pouvez téléphoner au 01 40 0109 70 ou bien consulter le site internet de l'association www.ccdh.fr. Merci.
1: Voilà, c'est très bien. Une très très bonne interview, bien explicative, explicite, pardon. Et puis, euh, ah, j'aime bien le nom de ce docteur, Pénichon. Ça va très bien, justement, avec ce conflit entre Martien et euh, Vénusienne, si tant est qu'il y en ait eu un un jour. Peut-être que c'est uniquement euh, dans notre tête, hein, tout ce truc-là. Voilà, l'émission donc euh, se termine et euh, un dernier titre musical qui sera un petit peu long. Parce que j'ai plus trop envie de parler, non pas que je me réfugie dans ma caverne, bien que ça m'arrive aussi à moi aussi. On libère l'énergie.
5: On libère l'énergie. On libère l'énergie. On, On libère l'énergie. 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 On s'ouvre. On libère
2: l'énergie. On se ferme. Et. On se replie sur
0: soi-même.
5: Chose objet, etc. etc objets. machin, 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 Etc 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 etc. etc said Oh, bah, oh. c'est plus qu'une révolution, je suis pas que numéro. J'ai trop envie de voler Faire la course jusqu'au ciel C'est ma tête je vous vois passer On est enjoué rond d'air Je pas sens un courant porteur Plus ou moins dans mon secteur J'ai un moteur à l'intérieur Moi C'est électrique ou rien oh, Moi T'es électrique pour rien. Moi, wow. je fais équipe, je viens bien. Moi. Wow. J'ai trop envie de voler, plus d'heures de compte à rendre. J'ai complètement remonté, je j'broule pas me faire descendre. J'ai trop envie de voler, mais chaque fois je reglisse. rendre l'âme, le tablier, mettre en pièces les coulisses. Tension, la tension, à se faire sauter, caisson, mais pas question. Que te fassent les flancs C'est électrique. Oh, au yeah. oh, moi, c'est électrique pour rien. Moi, je communique au mien. Derrière. Le phare de la résistance Une chance issue des brouillons, du brouillard Ma génération électrique, clé Nos énergies tactiques, la main à source de la technique ça qui sonnent, qui sonne qui L'alarme, les, les contre-mesures, la charge. Les électrons libres, voilà ce qui vibre Dans nos musiques, au son des coups de fou cascade, en traversant les âges On accentue le message, augmente le voltage J'aime quand ça palpite, que balbi L'Europe, d'Afrique, quand tout s'illumine, Comme un filament, l'esprit au firmament. Culture de l'instant, de l'instinct Tout ça, tous écrans, c'est pour que saute l'écran comme les frontières, les doigts dans la prise terre, terre de partage. J'aime quand ça déménage, ça bouge des ménages, car on aime les feux du rouge au vert. Donc laisse frère, laisse faire les signes du millénaire. fait face, tout s'en va, les mémoires s'effacent. Toujours dans la danse, gavé au caisses, clair, les sons ta ça tabasse. On branche de le courant passe, c'est un mur qu'on abat. J'aime quand ça se petit, tout ça vaut mixeur, frère, sœur, dans le circuit tout se J'aime quand ça fleur, tout ça vaut intimité, mais j'aime l'étincelle, j'aime que les, les fils se touchent derrière les volets. Je sais pas que je me sens isolé, j'ai une bonne connexion, ouais, mais je sais pas pourquoi. Je vais... Une fois ça va, ça va, ça va, là, ça va, là, ça va, là. ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, non, là ça On va ça va On va dire On va On va
0: Des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir se réchauffer et ne, et ne plus jamais, jamais oublier, oublier. Un jour ou bien un autre quand la vie m'aura pris toutes mes